2: Gleiches gilt für Investments und Exits, Startup Spotlight und alle anderen Formate, die zukünftig kommen werden. Die volle Ladung Startup Insider, also alle Formate, gibt es natürlich weiterhin hier auf dem Hauptkanal. Also, um die einzelnen Kanäle zu abonnieren, besuche jetzt startupinsider.de slash insider. Wir sehen uns auf deinem Lieblingskanal.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub. Und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Hier bei To Infinity and Beyond spricht Jan Thomas mit den krypto und Futuristen Kerstin Eismann und Daniel Höpfner rund um die Welt von Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFTs. Pro Ausgabe wählen sich die drei entweder einen Schwerpunkt oder verschiedene News aus. Diese Woche besprechen wir wieder einen Schwerpunkt. Thema sind dezentrale Stablecoins. Im Sinne dessen haben wir uns auch einen weiteren Gast eingeladen. Romina Bungert soll helfen, das Thema der heutigen Ausgabe besser zu durchleuchten. So viel aber erstmal zur Übersicht für die heutige Ausgabe von To Infinity and Beyond. Jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond.
1: Ja,
3: herzlich willkommen zu to Infinity and Beyond, der Podcast rund um Blockchain, Krypto, Web 3.0, NFTs und alles was dazugehört. Mit der wundervollen Kerstin K. Eismann, Daniel Höpfner und heute zum allerersten Mal dabei auch Robina Bungert. Herzlich willkommen die drei.
2: Hallo. Hallo.
4: Hallo. Grüß dich
3: Ja, große Runde und ich habe es gerade schon gesagt. Wir sind zu dritt, denn wir haben auch wir haben uns was Tolles überlegt. Wir rotieren jetzt so ein bisschen durch. Ähm, vielleicht bevor wir dazu ins Detail gehen, trotzdem erstmal mag sich jeder von euch mal vorstellen.
4: Ja, ja, gerne. Ja, okay, Kerstin Eismann, äh, eine, ke einige kennen mich ja schon. Ich hatte schon immer berufliche Berührungspunkte mit Krypto, habe 2011 Bitcoin gekauft, leider schon 2012 wieder verkauft. <lacht> Für Energy Ventures äh, 2017 ein Blockchain-Portfolio aufgebaut und unterstütze aktuell HV Capital in meiner Rolle als Venture-Partner, den Web3-Bereich aufzubauen. Und hier sich tolle Startups anzuschauen und freue mich heute auch wieder bei euch zu sein. Wunderbar.
3: Ja, ich würde sagen, Ladies first. okay möchtest du Romina vielleicht auch vorstellen oder...
4: Ja, klar. Ja, heute haben wir zum ersten Mal unsere Romina dabei. Romina Bunkert, CFO von Centrifuge. Sie wird uns jetzt in den letzten Sendungen immer rotierend auch unterstützen. Also hat Daniel eigentlich die wunderbare Gelegenheit, immer mit zwei Damen über Krypto zu sprechen. Ja, Romina hat ihren beruflichen Werdegang eigentlich im Kapitalmarkt bei traditionellen äh, Banken begonnen, obwohl sie eigentlich nie Bankerin werden wollte, aber hatte so eine gewisse Faszination. Ich kenne das ja auch noch von Fida, man ist irgendwie fasziniert, aber auch so ein bisschen denkt sich, hm, wie soll eigentlich der nächste Schritt aussehen? Ja, sie kam dann 2015 auch nach Berlin und hat hier für Jan Beckers als erste Mitarbeiter an dem Projekt, also an der Vorgesellschaft ähm, äh, Bit Capital mitgearbeitet. Und so kam sie dann eben auch dazu, weitere Portfoliofirmen von ihm mit aufzubauen, Finnlieb. Ja, und seitdem hat sie sich, glaube ich, einfach so sehr in Cutting-Edge-Technologien, -Technologie, gerade im Wertpapierbereich, verliebt und fokussiert und hier auf, sich auf die aufsichtsrechtliche Seite äh, spezialisiert. Also Chapeau, da muss man auch seinen Hut vorziehen. Hat auch früh angefangen, in Krypto zu investieren äh, und ist dann nach einigen Stationen bei Centrifuge. Network Foundation gelandet, wo sie im Prinzip die Entwicklung des Landing-Protokolls unterstützt. Ja, liebe Romina, schön, dass du heute zum ersten Mal dabei bist. Ähm, Habe ich denn noch was Wichtiges vergessen? Vielleicht auch, Vielleicht was macht denn Centrifuge überhaupt?
3: Also erstmal willkommen. Hurra, hurra. Ja, ganz großartig. <lacht> Hello.
4: Ja,
2: vielen Dank für die, für die nette Vorstellung, Kerstin. Äh, ja, Centrifuge, uh, Protokoll. was kann man sich darunter vorstellen? Wir nennen uns DeFi für Real World Assets. Das heißt, wir poolen Kapital über unser Protokoll zur Finanzierung von Projekten in der echten Welt. Es können zum Beispiel ähm, Firmen sein, also kleinen und mittelständische Unternehmen sind es üblicherweise, die dann ähm, eben Assets, also ein Bündel von Assets, nicht einzelne Deals, zum Beispiel ähm, Invoice Financing, Trade Financing, wir haben einen Carbon Offsetting Pool, wir haben Real Estate Funds, ähm, die eben in der Kryptowelt das Kapital einsammeln, um es dann in der Fiat-Welt zu
4: nutzen. Super. Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
3: Total. Daniel, aber vielleicht, damit du nicht zu kurz kommst, ne? ich, jetzt habe ich einfach gesagt Ladies first, aber vielleicht du ein paar Sätze noch zu dir, oder?
5: <lacht> Danke. Also erstmal, ich freue mich, dass wir so dann jetzt ähm, die Runde erweitern. Mhm. Zwei, drei Worte zu mir, genau. Daniel Höpfner, ähm, ich habe seit irgendwie 15 Jahren, 20 Jahren erst ähm, Startups gegründet und vor fünf, sechs Jahren oder eigentlich sind es jetzt schon sieben, man verrechnet sich ja halt aufgrund von Corona immer so schnell, irgendwann sozusagen auf die, ich nenne es immer so mit einem Lächeln, auf die dunkle Seite gewechselt und habe ähm, die TEN einen Frühphasenfonds aufgebaut und ähm, da investieren wir in Briechen-Tech und, und Deep-Tech-Firmen und jetzt ähm, bauen wir gerade sozusagen einen neuen Fonds auf mit Fokus auf sozusagen Web3 und Krypto-Themen. Aber ich selber investiere und auch mit B10 haben wir schon seit 2016, 17 in dem Bereich aktiv investiert. Und ähm, gerade also in Berlin ist es halt eine, ist eine super heiße Zeit, macht viel Spaß. Und ich nenne es ja immer wieder gerne, es ist irgendwie so ein bisschen wie 1999 im Internet. Und das ist echt cool.
3: Sehr, sehr cool. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal rein in die Themen. Ihr habt ja eine ganze Reihe an News mitgebracht, ne? Genau, wir haben News mitgebracht und Ikea, okay, du fängst an mit was wirklich schön.
4: Äh, ja, ich weiß nicht, ob das so schön ist, aber wir werden <lacht> wir werden sehen. Also ich habe euch äh, zwei spannende Themen mitgebracht. Das eine ist, ähm, dass der CEO von OpenSea, Brian Roberts, hat sozusagen auch nach einem Jahr leider schon das wieder das Handdruck ge geworfen, also hat das Unternehmen verlassen. Er kam von ähm, diesem Ridesharing-Riesen-Lüft eigentlich zum Unternehmen und man hatte auch viele Hoffnungen drauf gesetzt, aber wie gesagt, er verlässt, äh, er hat schon die Firma verlassen und irgendwie reiht sich das ein in so ähnliche News, die wir auch in den letzten Tagen gehört hatten. Ne? Also Anfang dieser Woche berichtete auch quasi The Block, dass der Leiter des OTC und institutionellen Vertriebs von FTX das Unternehmen verlassen hat, Jonathan Jasmine. Dann im September ist er auch der CEO von Kraken zurückgetreten und ähm, also die Gründe für die Rücktritte sind wahrscheinlich unterschiedlicher Natur, man kennt nicht die einzelnen Beweggründe, aber es ist doch so, dass man den Eindruck hat, dass alles passiert ja in einem ähnlichen Marktumfeld. Ja, und ja, vor allem, Open wenn der
5: CFO geht, ist immer so ein Thema, ne, wo man so ein bisschen nervös wird. Das sind ja normalerweise <lacht> die Leute, die relativ <lacht> lange an Bord bleiben, aber wenn die auf einmal gehen, dann fragt man sich immer, ist irgendwas total schiefgegangen. Und die auch gute so. Einblicke also, eigentlich haben, ne? Ja, genau. Ja, <lacht>
4: ja das also äh, das bringt mich auch zu den äh, nächsten Kommentaren, die ich eigentlich noch kurz vor mir lassen wollte. Denn was du auch sagst, da ist vollkommen richtig. Im letzten Monat sank auch das Handelsvolumen von äh, ethereum basierten NFT-Marktplätzen, also allgemein nicht nur auf OpenSea gemünzt, äh, auf, ähm, auf äh, irgendwie 504 Millionen US-Dollar. Und jetzt im Vergleich OpenSea hatte alleine, alleine Anfang des Jahres ein Handelsvolumen von 400 Millionen. Und es sind auch nur noch äh, knapp äh, irgendwie äh, 25.000 aktive Nutzer ak aktuell am Start. Also man muss das einfach mal ein bisschen beobachten. Ich finde den Space natürlich immer noch spannend, aber wir sind halt eben in einem Bärenmarkt und das sieht man irgendwie auch im HR-Umfeld.
2: Ja, ich denke, dass hier nicht nur um den Bärenmarkt und, und wie viel Revenues es gerade zu holen gibt, ähm, zu beachten sind, sondern natürlich auch das regulatorische Umfeld für äh, die mh, Führungsposition etwas unkomfortabler wird. Aber ich glaube, gerade bei den Exchanges gibt es ja schon große Unterschiede von denen, wie viel Cash... Äh, und sie vorhalten, um durch die Krise zu navigieren. Und da gibt es also Zahlen, die ich mal von Binance gehört habe, die war, lagen wohl von über zehn Jahren, ähm, dass, dass da schon riesige Unterschiede zwischen den Häusern gibt. Und äh, dass hoffentlich dann auch einige der großen relevanten Player schaffen, durch die Krise zu navigieren.
4: Ja, da werden sich wahrscheinlich einige verabschieden, aber auch die Stärksten überleben, ne? wie wir das auch schon in den vorhergegangenen ähm, Wellen, wellenähnlichen Entwicklungen bemerkt haben. Was mich auch zu dem nächsten Thema bringt, das ist in der Tat so ein bisschen eher, finde ich, ein schönes Thema. Und ähm, es geht, geht um äh, Venus und Serena Williams. Die investieren nämlich in eine Social Trading App namens Shares. Das sind ja quasi die Tennis-Legenden. Uh, und präsentieren sich beide natürlich auch als Markenbotschafterin, aber wie gesagt haben ein größeres Interesse auch, wie es für Investments entwickelt und hier haben sie gesagt, wir gehen jetzt in Shares rein. Das ist Europas erste soziale und community-basierte Investment-App. Hier kannst du auch Kryptowährungen äh, traden. Wunderbar, das spricht mich auch direkt an. Und was ich besonders charmant finde an der Stelle, dass sich diese Plattform vor allem auch an Frauen der Millennial und Gen Z-Generation quasi auch an ähm, adressiert und sagt, wir müssen einfach was dafür tun, dass sich auch Frauen frühzeitig mit dem Thema Geld beschäftigen. Und ich glaube, in Großbritannien hat äh, Shares schon 150.000 Nutzer für sich gewonnen und äh, es heißt auch weiter, dass sie äh, nach Deutschland, Österreich und die Schweiz weiter rein skalieren wollen. Also mal gucken, ob wir diesen die App auch bei in unserem App so finden. Fand mhm. ich ganz schön an der Stelle.
5: Mhm. Und ist das jetzt primär für Frauen oder ist das... Ähm also, haben die einen Fokus darauf oder war das jetzt nur ein netter Nebensatz?
4: Also du darfst, lieber Daniel, du darfst die App auch gerne nutzen. <lacht> ich muss ich halt <lacht> mit meinem Namen me
5: anmelden.
3: Ja, ja, ja. genau. Daniela. <lacht> ja.
4: ja, sehr schön. Sehr <lacht> ähm, es ist nicht ausschließlich, aber ich denke, es ist halt in ihrer Markenkommunikation wahrscheinlich ein, äh, ein äh, ja wie soll man sagen, ein bisschen stärkerer Call, hier auch äh, die Mädels für sich zu gewinnen. Na, das ist cool. Mhm. Cool. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, zum Thema Investments fand ich äh, ziemlich spannend die News um die neue Venture DAO von Bessemer Ventures, die sie für ihr Scout Network ins Leben gerufen haben. Sie heißt Steel DAO und das Disruptive daran finde ich, ähm, dass jetzt einer der ganz großen amerikanischen VCs schon die Technologie die um Venture DAOs ähm, entwickelt wurde. Ein großer Player, der auch äh, hier genutzt wird, ist äh, Syndicate. Also ein Tool, um eigentlich Entscheidungen zu demokratisieren, indem man eben mh, in dem Kollektiv jedem das Stimmrecht gibt, aber eben auch ähm, ja den... Ähm, den Zugang generell zu, zu VCs und äh, diesen Investments zu demokratisieren. Also ähm, weniger zentralisierte Entscheidungen zu treffen, äh, die Kuratierung vielleicht so auch durch die Expertise dieser Business Angel, die in dem in dem äh, Netzwerk mit drin sind, so auch mehr involviert werden kann. Und ich glaube, gerade in der VC-Landschaft werden wir, mit, mit solchen ähm, Initiativen ziemlich schnell einen Wandel sehen, dass die bisherige Infrastruktur oder Setups von wie sich VCs ähm, organisiert haben, komplett neu gedacht wird und sich noch schneller adaptieren wird, als vielleicht so im, im breiteren Kapitalmarkt.
5: Aber ich habe eine Frage. Ist das Ding jetzt da, um Dealflow zu generieren für Bessemer oder Oder... Ähm oder, ja. oder, ist, oder, oder oder ist das für Investoren? Also dass man als kleiner Business Angel sagt, ich kann da mit investieren. Was ist denn das Ziel für mal dabei, was glaubst du?
2: Also ich glaube, das ist, weil es äh, ja für das Scout Network ähm, gegründet wurde, auf jeden Fall DealFlow. Äh, hier die, der, der große, wie sagt man mhm. eigentlich oder so das Bestreben ist, aber ich glaube, dass eben hier die Scouts selbst eine höhere Incentivierung bekommen, weil sie viel transparentere Einblicke haben. Also über das Syndicate-Tool kannst du ja auch dann über jeden einzelnen Deal, der in den Funnel kommt, mit dem Kollektiv ja dann abstimmen. Und du so einen viel größeren, ähm, ja, Beitrag und auch die, die finanzielle Vergütung ja wird ja dadurch dann auch viel besser einsichtlicher. Ja. Welcher Deal kommt zustande wer hat ihn, ähm, wer hat ihn vorgestellt und du so auch deine Fies glaube ich auch als Scout ähm, ja, bessere
4: Anreize hast es dann mit diesem Netzwerk zu teilen als mit anderen. Finde ja, ich super cool. spannend, ja. Also was du auch gerade sagst, dass du auch als Scout inzentiviert wirst oder vielleicht ist es auch so, das Advisory Board vollkommen neu und modern einfach mal gedacht, ne, dass du auch für dein Know-how und deine Leads ähm, per Smart Contract ähm, vergütet wirst. Ja, muss man, muss man, denke ich, <lacht> quasi auch auf dem Radar mhm. haben. Gerade ich jetzt auch stellvertretend als VC sie. Ähm, Finde ich super. Mhm. Ja.
2: ja, und als äh, zweite News fand ich noch spannend ähm, ein neues A16C Investment äh, und diesmal vom Growth Fund, gar nicht mal von einem der Kryptofonds und zwar in Sardines. Das ist ein Fintech, das eine Anti-Fraud-Technologie entwickelt hat, die sie sowohl für äh, generelle Fintech-Player, aber auch für Kryptofirmen wie zum Beispiel FTX ähm, ja, ähm, schon verwendet wird und äh, die haben jetzt eine Series B von über 50 Millionen äh, raised und ich denke, das äh, sollte, also sollte Player und solche Finanzierungen senden eigentlich schon ein ganz starkes Signal, dass der Space jetzt eine gewisse Reife erlangt, dass Geldwäsche Betrug, all diese Themen adressiert werden und da wirklich ähm, ja, schon Initiativen gibt, wie sie sie angehen.
3: Sind das eigentlich so Themen, die dann äh, lokal, lokale Ausrichtungen haben? Oder ist es so eine Sache, wo man jetzt hier denken würde, wenn das einmal quasi weltweit mit viel Kapital auf den Weg gebracht wird, ähm, dann muss ich da eigentlich auf, auf der Welt kein anderer mehr dran versuchen?
2: Mm. Also ich glaube, im fraud ist es wahrscheinlich nicht so lokal äh, fokussiert, wie jetzt zum Beispiel ein Player, der eine ähm, Geldwäscher-Technologie entwickelt, die wird vielleicht sich schon eher an die jeweiligen Regularien einzelner Jurisdiktionen, ähm, ja, also auf die fokussieren.
5: Aber ich glaube trotzdem, dass das halt, ähm, ja, da kannst du wirklich Dutzende Player haben. Also das, ich glaube, das ist mhm. sowas, wo du halt eben einen Exit machst an große Banken, an große, ähm, aber auch an große Softwarefirmen, ja, also sowas wie äh, CS SAP, wie sie alle heißen. Ich glaube, das ist sowas, was du irgendwann wie so Must-Have haben wirst. Ne? Mhm. Also ähm, ich glaube, das Thema ähm, Fraud und hier so Geldwäsche und irgendwie bessere Überwachung ähm, im Kryptobereich. Im Sie also, werden es jetzt gleich sehen bei den nächsten News, die kommen. Es geht halt immer wieder um das Thema, ja eigentlich irgendwie auch Missbrauch. Ne? Mhm. Und in ähm, der Ansicht, glaube ich, also da äh, jeder irgendwie ambitionierte Zuhörer, der meint, er kann sowas bauen, kann man eigentlich nur motivieren, sich das genau anzugucken, weil ich glaube, da ist noch lange nicht irgendwie... Ende in Sicht.
2: Ja, ich denke auch, dass jetzt gerade am Anfang die einzelnen Player eigentlich noch davon profitieren, dass es mehrere Sources für diese Daten gibt, die sie dann aggregieren können und so gemeinsam wachsen können und noch gar nicht so direkte Competitor von Beginn an sind.
3: Hm. Ja, was du gerade meinst, Daniel, ne? also Kryptogeld ist generell noch nicht sicher, ne? kann man schon sagen. Also da sollte man sich nicht zu früh nee, freuen. Immer noch nicht. Also
5: ich komme jetzt auch gleich wieder mit der nächsten Nachricht, die auch schon ein bisschen, wo du eigentlich so ein bisschen abgeturnt bist. Ne? Also, ähm, also Binance hat jetzt gerade wieder so einen größeren Hack ja? und ähm, Ende letzte, letzte Woche waren es irgendwie noch irgendwie 100 Millionen, Anfang die Woche dann 500 Millionen und jetzt sind es irgendwie schon mindestens 570 Millionen, wo du auch sagst, das ist ja halt doch echt eine Menge. Es ne? ist jetzt mhm. nicht, wo du sagst, ähm, keine Ahnung, da wurden irgendwie drei Ruppelkarten geklaut und du sagst, um Gottes Willen, sondern das hätten eine halbe Milliarde im US oder die halt ähm, sozusagen gehackt wurden. Ja, ähm, ich will auch gar nicht sonst sie tief reingehen, nur mal so zur Erklärung, Binance hat ja auch eine eigene Blockchain ne, und dann hast man ja auch sowas wie Ether und, ähm, und, und wenn man zwischen diesen Blockchains miteinander arbeiten will, benutzt man sogenannte Bridges, um sozusagen einen Coin von der einen Blockchain auf die andere äh, zu transferieren. Und die Hacker haben es halt geschafft, da einen Softwarefehler zu finden, dass man sozusagen in dem Moment, wenn man sozusagen das rüberwechselt von der einen Blockchain auf die andere, quasi unendlich viel, ähm, in dem Moment, wenn man diesen Wechsel macht, ähm, an, an Coins minden, also herstellen kann. Und da haben die es halt wirklich geschafft, ähm, in der weniger Durchläufe wieder eine halbe Milliarde von diesen ähm, Binance-Coins sozusagen, ähm, sozusagen herzustellen. Und das, also, die News hat zwei Sachen, die daran interessant sind. Einmal, dass es halt leider immer noch nicht so sicher ist, dass man halt sagt, okay, ähm, man kann dort jetzt gehe halt damit im Business arbeiten. Was halt aber mindestens genauso interessant ist, ist die Reaktion darauf. Und zwar, ähm, Binance hat danach so reagiert, oder diese Blockchain, dass sie gesagt haben, sie haben alle großen Validatoren, die also sozusagen diese Blockchain am Laufen halten, wo sozusagen diese Blöcke sozusagen berechnet und rangehängt werden, ich sage mal so ein bisschen übertrieben angerufen ja, oder informiert, die haben dann sozusagen diese Operations wirklich angehalten, und sind gerade dabei, das sozusagen so rauszufrickeln, dass sozusagen alle, die unberechtigt hergestellt wurden, diese, diese Coins wieder zurück abgewickelt werden. Mhm. Und was, also auf der einen Seite sagt man natürlich, ja gut, ähm, das größeres Unheil wird sozusagen bewahrt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch darüber nachdenken, also die Idee von so einer Blockchain ist ja eigentlich, dass sie keiner anhalten kann und dass man sie halt nicht mehr irgendwie rückabwickeln kann. Ja, und eben, ähm, ja, 570 Millionen, das ist eine riesen Summe, keine Frage. Ich glaube, man wird sich halt nur irgendwann mal die Frage stellen müssen, ähm, wer darf unter welchen Bedingungen das Ding anhalten und hm. rückabwickeln? Ne? Hm. Weil das ist ja jetzt, das war eigentlich nicht die Idee. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, also okay, oder eben Romina. Ähm, ähm, ich fand es ein bisschen überraschend, ja, dass sie jetzt sagen, wir wollen das rückabwickeln, wo du sagst, so, hm.
4: Ja, ich denke so im Sinne des, ich meine im Sinne des Endkunden bist du natürlich irgendwo immer dankbar, wenn du wieder an dein Geld zurückkommst, ne? Wie es auch beim Dow-Hack ähm, damals damals gewesen ist. Also ich habe da schon so ein bisschen so ein also ich habe schon ein bisschen Verständnis für, muss ich ehrlich gesagt sagen, obwohl natürlich die reine Lehre etwas damit kontrahiert wird. Was mir eher aufstößt oder wo ich gleichzeitig großes Potenzial sehe, es wurden ja so viele Bridges in den letzten Wochen gehackt, mhm. dass ich auch den Verdacht habe, derjenige, der eine sichere, wirklich sichere Bridge ähm, erstellen kann, ist wahrscheinlich eines der nächsten Unicorns im Space, weil das mhm. wirklich so der Honeypot ist. Um, und hier brauchst du so viel um, um, Verschlüsselungs-Know-how. Also bin ich einfach mal gespannt, weil es ja. auch ein spannendes Problem ist, wer dieses Problem wirklich nachhaltig knackt.
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube auch, dass äh, Bridges an sich hier das, das große Problem sind, ähm, dass wir diskutieren sollten als Single Points of Failure, äh, dass Binance geschafft hat, äh, die Hacker, also den Hackern, äh, nicht alle F F Funds, die sie äh, sich erhackt, äh, erhackt haben könnten, eben, dass sie sie nicht auszahlen. Das ist für Binance sicherlich von Vorteil gewesen. Bei anderen äh, dezentraleren Chains äh, hätte es seiner Fork benötigt. <lacht> ähm, aber diese Immutability und die Dezentralisierung sind ja eigentlich die Kür bei den Blockchains. Und das möchte ich als Nutzer ja eigentlich auch sehen. Deshalb würde das jetzt erstmal mhm. mein Vertrauen an Binance. Ähm, beziehungsweise gegenüber der Mainz-Chain äh, verringern.
5: Also für mich auch, ne? Also, ich meine, ja, das Geld ist sozusagen nicht weg, ähm, das stimmt. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich halt sagen, also ich sehe es ähnlich, ne? Also Also, die, die Idee ist nicht, dass man das ähm, immer wieder anhält und irgendwie zurückrollt und ähm, Auszahlungen stoppt, weil das war ja eigentlich immer mal so ein bisschen so die Idee zu sagen, ähm, ähm, es, es ist halt unstoppable sozusagen, ne? Und eben, ähm, wenn man jetzt gerade mal überlegt, dass irgendwie, sie haben zumindest ihre, ihre Wurzeln in China, ob die da jetzt noch beheimatet sind, keine Ahnung. ja also Das weiß man ja bei beiden auch nicht so genau. Das hatten wir auch schon ein paar Mal in dem ja, Podcast. Aber so richtig cool ist das irgendwie nicht. Ich weiß nicht. also Aber naja, gut. Ich springe mal noch zu einer anderen lustigen Nachricht. Kim Kardashian, ne? ich oh fand einfach so schön, ne? also muss eine Strafe zahlen über 1,26 Millionen US-Dollar, weil sie nämlich eine Kryptowährung beworben hat, die auch eigentlich totaler Scam ist, ne? also die eigentlich Betrug ist. Und ähm, das Interessante daran, auch da wieder zwei Sachen. Nummer eins ist, ähm, also die SEC, das ist sozusagen die Börsenaussicht der Amerikaner, ähm, also die stecken wirklich ihr Territorium halt ab. Ne? Also Die sagen nicht, das interessiert uns nicht. Weil das ist ja keine Aktie, sondern die gehen ganz bewusst dort rein und sagen, ja, wir sind auch für das Thema ähm, Fraud bei Kryptowährungen, auch wenn die aus einem ganz anderen Land kommen und wenn die damit eigentlich nichts zu tun haben, verantwortlich mhm. und haben ihnen gesagt, ähm, ähm, eben wird, dass diese Strafe verhängt wird. Wo die Strafe herkommt, ist auch eigentlich relativ simpel. Sie hat nämlich 250.000 für einen Post bei Instagram bekommen. Ähm, das war nämlich die Selina. Ja. Ja, ähm, 10.000 waren die Zinsen und eine Million war die Strafe. Das war sozusagen deshalb diese 1,26 Millionen. Da sieht man aber auch mal, ne, also ein Post, irgendwie äh, 250.000 ähm, Dollar Payment. Ähm, aber es sind auch 55 Millionen Follower und die haben halt irgendwie alle das gesehen und es war halt wirklich einfach, es ist, war jetzt noch nicht mal so, dass du sagst, es war eine interessante Kryptowährung, sondern das war wirklich der letzte Scam, den du irgendwie haben kannst, ne. Und ähm, da sieht man eben auch, ne, also, ähm, also, wie immer, no financial advice, das sagen wir ja auch regelmäßig in dieser Sendung und das gilt auch eben für so eine, Celebrities. Also immer, wenn irgendeiner draußen irgendwas Komisches erzählt, also guckt euch lieber die Sachen selber an, bildet euch eine eigene Meinung, als irgendwie einer Kim Kardashian hinterher zu rennen und irgendwelchen komischen Coins zu kaufen, weil, also in dem Fall war es einfach nur, wo ich betrug.
4: Absolut. Mhm. Ja, und sie hat halt eben Impact. ne? Sie hat so viele Follower, also sie kann tatsächlich ja eigentlich den Markt bewegen. Äh, unvorstellbar irgendwie. Also nicht vielleicht den ganzen Markt, aber ihr Einfluss und ähm Uh, wisst ihr eigentlich, was jetzt raus, rausgekommen ist bei Elon Musk? Der hatte ja auch da uh, immer mal so ein paar Gespräche mit der SEC, weil er auf Twitter ein bisschen zu oft über gewisse Coins gesprochen hat.
5: Du, ich glaube, das läuft noch. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen so das typische, was man immer am Staat immer sagt, ne? Also der mühlen die, die der Malen, nee, die mühlen so mit ja, der Satz ja. langsam, aber die Mühlen halt, äh, die malen halt, ne? Also, mhm. also das ja. wird vielleicht noch kommen einfach, ne?
2: Ja, ich glaube aber der wesentliche Unterschied ist, dass äh, der Token, den Kim Kardashian beworben hat, der als Wertpapier von der SEC eingestuft wurde. Ja, und dass sie hier dann auch wirklich Handhabe haben, die ähm, die vermeintlichen Anlagevermittler äh, äh, zu belangen. Und solange es kein Wertpapier ist, ist es natürlich schwierig auch einen Case äh, zu machen und zu sagen, hier hat jemand äh, entweder äh, verbraucherverwirrende Informationen verbra ähm, verbreitet oder also Marktmanipulation ist ja nochmal ein, ein anderes Thema.
5: Aber ich meine, der Ian hat ja immer wie wild über diese, diesen Dogecoin, ne, also hin und her äh, oder gesprochen. Und da also hat sich ja wirklich der Markt auch bewegt. Ne? Also war ja schon irgendwie interessant. Sobald er darüber getötet hat, ist das Ding nach oben gegangen und wenn er sagte, es wird er blöd, ist er wieder nach unten gegangen.
3: Ja, da muss man schon aufpassen, ne? Also das. Das hat aber Bitcoin ja auch gemacht. Also das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, da die Grenze zu ziehen, ne? Ja, ich, wird, ich bin
5: gespannt. Also ich glaube, da wird noch was kommen bei Ihnen. Ich glaube nicht, dass das schon vorbei ist. Also ähm, ich habe es jetzt auch jetzt nicht auf dem Schirm, wann das war mit der Kim Kardashian. Das ist, glaube ich, auch jetzt schon ein Augenblick her. Ähm, ähm, und das hat also, ähm, aber wird also die Mühlen malen zwar langsam, aber sie kommen irgendwann, ja.
4: Aber spannend, ja, aber ne? also wie Romina ja auch, äh, sie begeistert sich ja auch gerade für die aufsichtsrechtliche Seite. Und äh, also bei mir bleibt dann hängen, wenn ich über irgendwelche Coins äh, twittere, dann am besten mal eher gucken, ob das irgendwelche Wertpapiere sind. Dann vielleicht eher doch nicht. <lacht> also da entsprechend <lacht> nochmal noch mal vorsichtiger sein.
2: Okay, ja, gut, die meisten Coins, die gelistet sind, sind keine Wertpapiere.
0: Hm.
3: Ja, und es ist ja auch die Frage, ob du dafür 250.000 Dollar bekommen hast, ne? Ja. Genau. Ja. Cool. Ja, aber dann war das doch ein richtig schöner Ritt durch die News der Woche. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir da was Wichtiges vergessen jetzt aus eurer Sicht? Nö, ich glaube nicht. Nö. Nee. Vielleicht nochmal, ihr könnt ja mal kurz zum Abschluss sagen, wie man euch erreicht, ne? Romina, das war jetzt dein Debüt hier, das fand ich großartig. Äh, vielleicht fängst du an. Wie erreicht man dich am besten?
2: Ja, ich bin so auf den üblichen Kanälen LinkedIn, äh, Twitter erreichbar und äh, ja, war mir eine Freude heute dabei zu sein. Vielen mhm. Dank. Ja,
3: mehr, mehr davon bitte.
5: <lacht> genau, ähnlich. Ich glaube LinkedIn ist es immer noch das sicherste. Ähm, einfach anschreiben, ähm, lese ich relativ regelmäßig, antworte ich schnell. Das
3: geht schon, ja. Mhm.
4: Ja, bei mir eigentlich das gleiche auch. Mhm. LinkedIn und Twitter, Twitter unter Original Cat zu finden.
3: Gibt es denn ein Event, was man sich merken muss, wo man euch treffen kann?
4: Ja, also ich werde Ende Oktober zum Beispiel in Lissabon auf der East Lisbon sein. Aha. Vom 26. bis zum 30. November. Genau, also kann man mich einfach auch mal über LinkedIn anpingen und dann können wir gerne auch mal ein Käffchen trinken gehen. Super.
5: Cool. So in der Sonne von, von Lissabon. <lacht> ja, wenn in Berlin jetzt anfängt zu regnen und schlechtes Wetter ist, das ist eine gute Idee. Ich muss mir das Auto mal angucken gleich.
3: Gut, ja, dann äh, viel Spaß in Lissabon und äh, wir sprechen uns in einer Woche wieder. Ja, danke euch allen.
1: So machen wir Super, das. Danke. Ja. Bis Tschüss, dann. bis
3: bald. Ciao.
0: Werbung.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
1: 3.0. Das waren Kerstin Eismann Daniel Höpfner, Romina Bungert und Jan Thomas in der neuesten Ausgabe von To Infinity Ernst Beyond. Thema der heutigen Sendung war dezentrale Stablecoins. Wir hoffen, ihr konntet heute etwas Neues über die Kryptowelt mitnehmen. Das war sonst auch für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und bis dahin.